0: Die EU und Polen haben sie noch eine gemeinsame Zukunft oder droht nach dem Brexit der Polexit? Die nationalpopulistische Regierung in Warschau treibt gerade den Streit mit Brüssel auf die Spitze. Das polnische Verfassungsgericht hat nämlich nationales Recht über EU-Recht gestellt. Dagegen regt sich Widerstand auch in Polen selbst. Was jetzt droht, darüber habe ich mit Florian Hassel gesprochen. Hassel ist unser Osteuropa-Korrespondent mit Sitz in Warschau. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Lars Langenau, Vitamen. Jetzt hat sich sogar Stanislaw Gadecki zu Wort gemeldet. Der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz sagte: Wir alle wollen in Europa bleiben. Kein vernünftiger Mensch wolle, dass Polen aus der EU ausscheide. Kein vernünftiger Mensch? Dann sind die Regierung und auch die Richter an Polens obersten Gerichtshof nach den Worten des Bischofs offensichtlich nicht von Vernunft getrieben. Die Richter haben gerade entschieden, dass mehrere Artikel des EU-Vertrags in Polen keine Gültigkeit hätten. Die anderen Länder der EU sind entsetzt, nur Ungarn nicht. Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aber ist klar, dass Warschau sich eindeutig rechtswidrig verhält. Schließlich sei es die Grundlage für das Funktionieren der ganzen Union, dass EU-Recht selbstverständlich von nationalem Recht stehe. Stellvertretend für viele, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn also sehr eindeutig. Man muss sagen, ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt, dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch das zu einem Bruch kommen kann. Aber es ist ein Urteil nach dem Geschmack der äußerst konservativen Regierung von Jaroslaw Kaczynski. Offiziell ist er noch Stellvertreter von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Aber unbestritten ist Kaczynski der starke Mann der Regierung und der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. Piss. Der 72-jährige Kaczynski treibt den antieuropäischen Kurs von Polen immer weiter voran. Morawiecki beteuert, dass man selbstverständlich in der europäischen Familie bleiben wolle. Aber die EU wird das Verhalten von Polen kaum weiter dulden. Polen drohen jetzt zumindest harte finanzielle Einbußen. Das Land bekommt jedes Jahr etwas mehr als 12 Milliarden Euro netto und zusätzlich etwa 24 Milliarden Corona-Hilfen. Das Land gehört damit zu den größten Hilfeempfängern der gesamten Union. Viele Polinnen und Polen wollen unbedingt in der EU bleiben und Sorgen sich deshalb um ihre Zukunft. Über die Stimmung im Land habe ich mit meinem Kollegen Florian Hassel gesprochen. Herr Hassel, was hat die Polen am Sonntag auf die Straße getrieben?
1: Zwei Dinge. Erstens mal der Aufruf des Oppositionsführers Donald Tusk. Und äh, der Anlass war das Urteil des Pseudo-Verfassungsgerichts, wie ich es mal nennen will, dass äh, die polnische Verfassung über EU-Recht steht oder genauer gesagt, dass mehrere Artikel der EU-Verträge, die Polen zur Rechtsstaatlichkeit verpflichten, angeblich die polnische Verfassung brechen würden. Und das kommt gleich einer Weigerung, die Aufsicht der EU anzuerkennen. Und das ist der Punkt, äh, warum in in Warschau 80 bis 100.000 Menschen demonstriert haben. Dazu noch mal in bis zu 100 anderen Städten. Und die befürchten, dass Polen aus der EU austreten könnte. Oder auch, dass Polen Milliarden Gelder, die Polen sonst bekommt, gesperrt werden.
0: Also ich verstehe jetzt, dass da nationales Recht über EU-Recht gesetzt wurde. Aber wie geht das überhaupt und was sind das für Richter?
1: Es gibt ja einmal Polens Beitritt zur EU, da gab es eine Volksabstimmung und ähm, es gab dann einen reformierten EU-Vertrag, wo die Kompetenzen der EU und auch des Gerichtshofs der Europäischen Union, zu dem wir bestimmt gleich noch kommen, festgelegt werden. Das ist alles angenommen in Polen worden, das ist auch früher überprüft worden, Jetzt haben wir seit vier, seit fünf Jahren eine Regierung, die ist nationalpopulistisch, deren Chef ein mindestens halbautoritäres Regime errichten will, wobei ihn die Justiz stört. Das hat er auch schon alles umgeändert in der Justiz. Er hat das Verfassungsgericht ausschließlich mit parteitreuen Anhängern besetzt. Das Gleiche hat er auch an ganz vielen anderen Justizorganisationen gemacht. Am obersten Gericht, an einem Landesjustizrat, der alle Richter aussucht, Und dagegen gibt es Urteile des Gerichtshofes der Europäischen Union und die Konsequenz dieses Vorgehens ist, dass entweder diese ganzen Anti-Rechtsstaatsreformen zurückgeschraubt werden oder Polen kein Geld kriegt. Und deswegen hat jetzt die Regierung sich dieses Urteil des Verfassungsgerichts maßschneidern lassen, um den EU-Vorgaben nicht mehr folgen zu müssen und zu sagen, ihr habt kein Recht dazu, das ist ausschließlich unsere Sache.
0: Wir reden also über Jaroslaw Kaczynski. Was ist eigentlich das Ziel von der PiS-Partei?
1: Jaroslaw Kaczynski hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er, wie er das nannte, 20 Jahre ungestörten Regierens der ruhigen Hand haben möchte. Kaczynski akzeptiert die Dreiteilung, das Prinzip der Dreiteilung bis heute nicht. Und deswegen beseitigt er die Unabhängigkeit der Justiz. Und das macht natürlich nicht Kaczynski alleine, sondern die weiteren zentralen Figuren sind wahrscheinlich der Justizminister und Generalstaatsanwalt, der heißt Jobro, dann der Ministerpräsident natürlich und dann etliche willfährige Richter.
0: Wer hat denn da gerade demonstriert? War das vor allem die städtische Bevölkerung?
1: Das ist in erster Linie die städtische Bevölkerung. Es ist auch so, dass Kaczynski und seine Partei in kleineren und mittleren Städten und auf dem Land, in Dörfern, eine große Anhängerschaft haben und jetzt trotz ihrer, trotz dieser Anti-EU-Politik, die Polen sehr teuer zu stehen kommen kann und trotz etlicher Skandale, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können, ähm, hat die Partei immer noch eine Zustimmung von 35 Prozent. Das ist immer noch die größte Zustimmung aller Parteien, auch wenn sie wahrscheinlich heute eine Wahl verlieren würde gegen mehrere Vereinigte Oppositionsparteien.
0: Wie stehen denn die Polen grundsätzlich zur EU? Gibt es da eine starke Tendenz zu einem Polexit oder wie auch immer man das nennt?
1: Die Polen waren die EU-Freundlichsten über lange, lange Jahre, was sie deswegen gewesen sind, weil sie auch mit Abstand am meisten Geld bekommen haben von der EU und man in ganz Polen an jeder Schule, jedem Sportplatz und sonst wo eine, eine Tafel sieht, finanziert mit Geld von der EU. Es ist immer noch so, dass die weitaus meisten Polen für die EU und für das Verbleiben von Polen in der EU sind. Wobei die die Zustimmung etwas gebröckelt ist, weil die ganze Propaganda, die Kaczynski und vor allem das von seinem Alliierten, seinem Bullterrier, wie er sich selbst nannte, Herrn Kurski, gesteuerte Fernsehen, äh, seit Jahren Wüste-Anti-EU-Propaganda fahren. Und das färbt trotzdem bei einigen Leuten ab.
0: Wie also wird dieser Konflikt ausgehen?
1: Vor dem Europäischen Gerichtshof findet ja heute und morgen eine Anhörung von Polen und Ungarn statt, die gegen einen Rechtsstaatsmechanismus der EU klagen. Dieser Mechanismus bedeutet, verkürzt, dass Brüssel Polen das Geld kürzen kann. Ich würde mal sagen, man kann sich schon so weit aus dem Fenster hängen und sagen, Polen und Ungarn werden diese Klage verlieren. Denn wer da entscheidet, ist der Gerichtshof der Europäischen Union, der jetzt zuvor, in mehreren, in etlichen Urteilen gegen beide Länder in den letzten Jahren klar gemacht hat, dass er sagt, ja, wir als Gerichtshof der Europäischen Union und wir als EU haben das Recht, euch tatsächlich das vorzuschreiben, was ihr früher beim Beitritt unterschrieben habt, nämlich den Rechtsstaat einzuhalten. Sie werden also diese Klage verlieren. Dann hängt es an der EU-Kommission, Sperren durchzusetzen. Die EU-Kommission tut das unter Frau von der Leyen sehr, sehr ungern. Aber ich gehe davon aus, dass bald dieses juristische letzte Hindernis beseitigt ist und dass das Europäische Parlament weiter auf Frau von der Leyen und ihre Kollegen so großen Druck ausüben wird, dass tatsächlich jetzt dann Milliarden für Polen gesperrt werden.
0: Das ist also ein Präzedenzfall. Und dann? Wahlen sind ja erst in zwei Jahren.
1: Das wäre erstens ein Präzedenzfall und zweitens ist die Frage, was dann weiter passiert. Es gibt nach Berichten äh, von polnischen Medien... Jetzt schon so Durchhalteparolen innerhalb der polnischen Regierung, die sagen, äh, die denen es ja vor allem in erster Linie um den Machterhalt geht. Insofern kann selbst, wenn jetzt Milliarden gesperrt werden, erstmal niemand sagen, wie es ausgeht. Obwohl ich sagen würde, wenn das tatsächlich passiert und wenn die EU tatsächlich Milliarden sperrt, dann wird das der Piss im Wahlkampf enorm schaden. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch die nächste Wahl verlieren würde.
0: Bleibt ja fast zu hoffen. Vielen Dank, Herr Hassel. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit Dienstag über die staatliche Parteienfinanzierung. Der Hintergrund, Union und SPD haben 2018 innerhalb weniger Tage ein Gesetz beschlossen, durch das die Parteien mehr Steuergelder bekommen. 190 Millionen Euro statt wie bisher 165 Millionen bekommt demnach jede Partei also etwa 15% mehr Geld jährlich. Die Oppositionsparteien haben dagegen geklagt. Ihrer Meinung nach wurde die Entscheidung zu schnell gefällt. Sie sehen dadurch außerdem die Unabhängigkeit der Parteien gefährdet. Nicht nur in Karlsruhe wird verhandelt, auch in Berlin gehen die Verhandlungen, besser Sondierungen, weiter. SPD, FDP und Grüne haben sich am Dienstag erneut zu Gesprächen getroffen. Nachdem sie in den vergangenen 14 Tagen nur wenig preisgegeben haben äußerten sich die Generalsekretäre heute zum Stand der Beratung und ließen ein wenig Optimismus durchklingen. Die Menge an Gemeinsamkeiten sei größer geworden, heißt es von den Grünen. Die FDP lobte vertrauensvolle Gespräche. Bis Freitag wollen die Parteien die Grundlagen für eine Entscheidung schaffen, ob sie zu dritt in Koalitionsverhandlungen gehen. Also ich war ja mal in Mazedonien, oder wie es jetzt heißt, Nordmazedonien. Hat mir gut gefallen da. Am Montagabend hat sich dort in der Hauptstadt Skopje die deutsche Fußballnationalmannschaft für die WM Ende kommenden Jahres qualifiziert, als erster Verband, mit einem 4-0-Sieg gegen Nordmazedonien. Das nehmen meine Kollegen zum Anlass, sich die jüngsten Spiele unserer Hansi Flick mal genauer anzugucken. Hören Sie doch mal rein in unseren Podcast und nun zum Sport. Den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wiedersehen, oder? Heute mal auf Polnisch. Do widzenia.